0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Alegria Cristã, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, João 16, 20. Nas horas antes da agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, os encorajava dizendo... Na verdade, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um salvador despreendido e puro, levado à cruz destinada aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constituiu os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus para a terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o Espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos refúgios sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, mostrando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a conquista das alegrias eternas demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida para as criaturas do mundo no presente estado evolutivo é colocar substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que não se perdessem na ilusão. E chegassem à vida real com valioso patrimônio de conhecimentos estáveis. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para a felicidade imortal. É, meus irmãos, Aqui Emmanuel nos lembra, ainda no nosso estágio de evolução espiritual. Ainda estamos no estágio inicial do caminho da evolução. Há pouco tempo nós ganhamos a consciência. Nós ainda nos estágios inferiores, de homens ainda, Pouco evoluídos, de homem das cavernas, nós tínhamos pouca consciência. Nossa consciência estava adormecida. E não percebíamos nem o certo, nem o errado, nas mínimas coisas. Não tínhamos o sentimento da moral. Não conhecíamos a moral. Simplesmente vivíamos para a caça, para a sobrevivência, para a reprodução. Conforme os anos foram passando, anos, anos e anos, o homem foi aprimorando a sua conduta, melhorando. Tomando consciência, fazendo ou melhor, tentando fazer o que é certo, sabendo o que é errado, criando leis, criando instituições, foi criando escolas, e assim o conhecimento e a noção da justiça já estão perto de nós. E nós, então, o que fazemos? Ainda nos perdemos muito. Nós já sabemos das lições de Jesus. Nós recebemos essas lições há muito tempo atrás. Mesmo irmãos que já não estão encarnados hoje, receberam essas lições. Assim como todos nós, nesta vida ou em vidas passadas. Todos nós temos a noção do caminho que devemos seguir, do tipo de trabalho que precisamos fazer. Estamos num momento, irmãos, de grande transição, onde toda a humanidade está sendo chamada para avaliação. Quem está aqui hoje, sabia que estaria aqui hoje em posição de testemunho. Sabia que estaria neste período de transição e que deveria escolher qual seria sua atitude. Quais seriam seus valores? Escolher se gostaria de ser joio ou trigo, erva daninha ou planta produtiva. E nós, irmãos, aqui, em todos os momentos de nossa vida, nos vemos confrontados com essa escolha passamos por grandes dificuldades e em todo momento podemos escolher como passar pelas dificuldades. Aceitando, trabalhando, se esforçando, como nos mostrou Jesus, ou desviando do caminho do trabalho, desviando do caminho da responsabilidade e indo atrás de prazeres da terra que termina e que não nos trazem a alegria que fica no espírito os prazeres da carne os prazeres da matéria ficam aqui e duram um pouco no nosso coração. Os irmãos já viram isso. Às vezes nós queremos tanto alguma coisa, tanto, tanto, tanto. E quando nós a conseguimos, essa alegria da conquista dura um tempo, mas depois passa. E nós não nos fixamos nessa alegria. Por quê? Porque a causa desta alegria estava na matéria. E tudo que é da matéria é perecível, dura um tempo e depois desaparece. As verdadeiras alegrias da vida são aquelas que Jesus nos ensinou. A caridade, irmãos, a caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E neste sentimento de doar... para todos necessitados... é que nós vamos ganhando a nossa evolução. Logicamente que nós também passaremos por provações, por dificuldades maiores. E sempre teremos ao nosso lado irmãos que também estão passando por dificuldades. Porque este nosso plano terreno ainda está neste ponto da evolução. Ainda está no segundo estágio da escala de evolução dos planetas planeta só não é mais primitivo como fomos antes, mas ainda é um mundo para provas e expiações. Então, ainda é um mundo cercado de sofrimentos. É um mundo de transformação das criaturas. Estamos aqui para que do pântano do, do pântano do nosso coração nasçam os lírios da esperança, da caridade, da bondade, da humildade. E sempre devemos estar prontos para estender as nossas mãos aos nossos irmãos em condição igual ou pior do que a nossa e Emmanuel nos aconselha assim como Jesus aconselhou os seus apóstolos para não nos deixarmos entristecer desapontar o nosso coração lembrando de que a tristeza de hoje, a dificuldade de hoje, faz parte da construção da alegria do amanhã. Esta entrega, esta aceitação, esta humildade, deve estar conosco, irmãos. sem esta aceitação das provas da vida, primeiro elas se tornam mais amargas e segundo, nos, nos impedem de realmente cumprir as nossas tarefas com o aproveitamento que nós precisamos. Cumprir suas dificuldades na revolta, na raiva, na blasfêmia contra Deus, só nos afasta do nosso caminho e mostra que a nossa fé ainda precisa crescer bastante. Então, se os irmãos se revoltam, se os irmãos não se conformam com a sua própria sorte, o que fazer, irmãos? O que fazer? Preferem ficar se machucando? preferem ficar se sentindo ainda mais amargurados? Não seria melhor encarar as dificuldades e as tristezas, as decepções de outro olhar, de outro patamar? O que nos traz a revolta? O que nos traz a tristeza? O que nos trazem, irmãos? A não ser mais tristeza e mais revolta. E o tempo vai passando. E nós, às vezes, ficamos parados nesta sensação, sem conseguirmos Fazer mais nada. Porque nos encontramos paralisados por nós mesmos. Nós que nos colocamos nesta posição de paralisia espiritual. E somos nós mesmos que temos que nos tirar desta condição. Então, precisamos, irmãos, analisar a nossa consciência. Precisamos encarar a vida de frente para conseguirmos passar pelas dificuldades e vencer as dificuldades. E a vitória das dificuldades da Terra, irmãos principalmente das dificuldades morais, das dificuldades do Espírito, é que vai cimentar o nosso conhecimento, a nossa formação espiritual. Pouco a pouco, então, irmãos, nós vamos caminhando nessa trilha. Fácil não é. Mas não é impossível para ninguém. O fardo é proporcional à nossa capacidade de carregá-lo. Ou seja, ninguém tem provas que são impossíveis de serem cumpridas. Todas as provas que vemos na terra, os irmãos em espírito as aceitarem. Então, irmãos, estamos aqui para esta lembrança. Lembrarmos de Jesus, lembrarmos do seu sacrifício enorme por nós. Um sacrifício para nos mostrar o caminho da evolução. Os irmãos vão dizer, nossa, mas não podia ser um pouquinho mais fácil? Não podia ser um pouquinho mais leve? Tinha que ser tão triste, tão pesado, tão difícil? E Emmanuel nos lembra que entregar coisas preciosas para crianças não é seguro. Não é construtivo. Não faz o bem para aquela criança. E nós, irmãos, somos verdadeiras crianças espirituais. Se nos entregassem somente o descanso, a alegria, a tranquilidade, a falta de trabalho... Quanto conseguiríamos crescer? Nós não ficaríamos só aproveitando sem nada fazer? Sem se dedicar à nossa própria melhoria? Como sabemos que ainda somos imperfeitos, irmãos? nós precisamos desta lapidação do Espírito que acontece na Terra. Quando voltamos para o plano espiritual, a nossa verdadeira casa, recebemos as compensações daquilo que fizemos aqui na Terra. Tudo de bom, e tudo de ruim que fizemos, está registrado. E nós teremos que justificar nossas atitudes, nossa conduta aqui na Terra. Então, irmãos, para chegarmos à felicidade, mais rapidamente, para que possamos passar pelas dificuldades mais leves, mais esperançosos, mais fortes. Lembremos do Mestre, lembremos do seu extremo sacrifício para nos salvar para nos ensinar o caminho e sigamos renovados na fé. Os irmãos vão dizer, ah, mas só de eu lembrar de Jesus, eu não consigo me fortificar, porque ele é muito mais elevado do que eu. É verdade. Jesus é muito mais elevado do que todos os que já estiveram na terra e de todos que já estão. Mas Deus nos colocou aqui para crescermos. E se nós não fôssemos capazes de crescer, de superar, as amarguras da vida, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em mundos primitivos, na Idade da Pedra. E não estamos mais nesse estágio, não é, irmãos? Nós já aprendemos bastante, nós já estudamos bastante sobre o Cristo. Sobre suas palavras, sobre seus conselhos. E é hora de acordar. É hora de perceber, irmãos, qual é a nossa parte. Carregar e seguir. Não compreenderemos tudo aqui no plano material. Até porque não lembramos das nossas vidas passadas. Deus nos dá esse presente de não lembrar. Os irmãos imaginam como seria lembrar o que fizemos de mal para os outros e conviver com eles agora. Ou quem foi enganado, traído, maltratado por alguém e voltasse agora, junto com aquele que o prejudicou. Lembrando da situação, como seria, irmãos? Será que conseguiríamos conviver? Será que conseguiríamos perdoar, sabendo o que aquele irmão fez para nós? Ou será que nós conseguiríamos nos perdoar, sabendo o que fizemos de mal, para um irmão que hoje está do nosso lado, que é nosso filho, por exemplo, que é nosso pai, que é nossa mãe. Não conseguiríamos viver com a culpa ou com o ódio, com a raiva. Por isso, Deus nos dá oportunidades novas, começando do zero do esquecimento, começando uma nova vida, uma nova chance de estarmos novamente com os irmãos que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram e caminharmos juntos agora de maneira diferente. Construindo agora um relacionamento de paz, de entendimento, de aceitação. Por mais difíceis que sejam as pessoas, nós precisamos aprender a aceitá-las e respeitá-las como seres humanos que são. Nossas provações, nossas dificuldades, são os meios dos nossos resgates dos erros do passado das atitudes condenáveis dos pensamentos doentios agora estamos aqui de volta buscando a nossa melhoria não lembramos as causas das nossas aflições atuais e este é um teste de fé, irmãos de crença, eu não lembro o que eu fiz, mas eu sei que eu preciso passar pelo que eu estou passando agora para ganhar no futuro a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. E esta felicidade do futuro não vai me abandonar. Eu vou conseguir, no futuro, viver feliz, viver em paz, de maneira estável. É uma felicidade que não vai mais nos abandonar. Não é como a felicidade da Terra que passa, como tudo neste planeta. Tudo aqui é temporário, inclusive o nosso sofrimento. E estamos aqui para construir coisas verdadeiras, coisas imortais. E estas construções são as construções do Espírito, o conhecimento, a fé, a bondade, o amor. A prática da caridade estes conhecimentos, estes sentimentos lapidados em nós, construídos, aprimorados, melhorados no dia a dia, estarão sempre conosco. Serão a nossa bagagem para o próximo mundo. a próxima etapa da vida. Voltaremos para a nossa verdadeira casa, o plano espiritual, levando conquistas. Se assim trabalharmos para elas. E é por isso que Emmanuel nos chama a atenção, irmãos. Para olharmos mais adiante, assim como Jesus disse para os seus discípulos, não se entristeçam com o que vem agora, com o que enxergam agora, com o que estão passando agora. Porque a felicidade virá. Virá e estará sempre com vocês. Foi assim que Jesus ensinou é assim que Emmanuel nos lembra a lágrima de hoje é a alegria de amanhã. O sacrifício de hoje é a construção da luz que teremos amanhã. Hoje construímos a nossa passagem para a nossa volta ao lar como vencedores como espíritos que estiveram aqui cumpriram a sua missão e voltaram mais puros mais evoluídos mais sábios mais caridosos e a sua próxima encarnação será com certeza mais leve do que essa porque já teremos tirado de nós muitas imperfeições. Já teremos aprendido, já teremos nos purificado mais um pouco. Então, queridos irmãos, sigamos adiante com fé, com a certeza de que estamos aqui porque precisamos estar, com a certeza de que cada obstáculo do caminho é para o nosso bem, é para que possamos superá-los e que encontremos a verdadeira alegria e ela virá, meus irmãos, assim como Jesus prometeu aos discípulos e voltou, para mostrar a eles que a vida continua Jesus nos prometeu a salvação ele também nos prometeu a felicidade eterna e ela virá para todos nós vamos então queridos fortalecer nosso espírito fortalecer nosso coração e acima de tudo fortalecer a nossa fé a vitória chegará para todos nós daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo ao nosso pai por tudo que somos por tudo que temos e também pelas dificuldades no nosso caminho. Que possamos enxergá-las como degraus do nosso crescimento e não como correntes de condenação. Que possamos ter forças para superá-las com ânimo, com fé, com esperança no coração. E que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos. Que toda a humanidade reconheça seus erros, recomece, aprenda e evolua. Que o Pai abençoe a todos nós. Que ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.